1: Atacama sumó nuevos ventiladores para enfrentar pandemia. 300 millones de pesos aprobó el Core para transferencia de los barrios comerciales de Atacama. Copiapó, Po, Freirina y Caldera están entre los panoramas de más de 500 actividades inscritas para el próximo Día del Patrimonio en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio, enlace informativo, listos y dispuestos para que usted en esta jornada de día viernes quede completamente al día luego de este día feriado. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Salud de Atacama continúa potenciando su atención en beneficio de los pacientes de la región. Bajo este contexto, la red asistencial de Atacama cuenta con 11 nuevos ventiladores mecánicos que permitirán fortalecer la atención de los usuarios en medio de la actual pandemia. En este contexto, el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, explicó y dijo Estamos recibiendo ocho ventiladores mecánicos para la región de un total de 11 equipos que se van a sumar a los esfuerzos que ya tenemos implementados en Atacama, tanto públicos como privados, y así tener esa seguridad de atención para los pacientes que eventualmente tengan problemas respiratorios y también a propósito del COVID-19 en el futuro. Estos nuevos y modernos ventiladores permitirán potenciar la atención de pacientes adultos y pediátricos. Cuatro de estos equipos se destinarán al Hospital Provincial del Huasco en Vallenar y siete para el Hospital Regional de Copiapó, incluyendo un ventilador mecánico de transporte. Importante avance para la región que resaltó el director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza. Es fundamental la llegada de estos ventiladores a nuestra región, la cual va a potenciar a las unidades críticas de la red asistencial. Esto nos permite seguir avanzando también en la reconversión de camas críticas junto con la disposición de los ventiladores mecánicos invasivos para todos aquellos pacientes que lo requieran. Ventiladores que se suman a los 41 actuales que tiene la red asistencial, sumando 52 en total para los pacientes que lo requieran en el marco de la pandemia COVID-19. Asimismo, el seremi de Salud Bastián Hermosilla indicó que en el marco de la alerta sanitaria se pone a disposición la llegada de estos equipos que vienen a reabustecer la atención de los diferentes hospitales de nuestra región y que se encadenan a diferentes líneas de acción en Atacama. Más de 30 familias de señal fueron capacitadas en eficiencia energética en el marco de los talleres de capacitación del programa Con Buena Energía, pero esta vez, y de manera piloto a nivel nacional, las actividades se realizaron mediante una plataforma de Internet Zoom, en atención a la contingencia de salud derivada del COVID-19. Desde el Ministerio de Energía se contó con el liderazgo del subsecretario Francisco López, la Seremi de Atacama, Kim Fabondi, el jefe de División de Energías Sostenibles, Gabriel Prudencio También participó el gobernador de Chañaral y los vecinos y vecinas del sector aeropuerto de Chañaral. En ocasión, el subsecretario López agradeció a los vecinos y vecinas.
2: Como, como ustedes saben, en el, en el norte, en el desierto, atacama tenemos un potencial muy grande también la energía renovable. Estamos viendo hoy, hoy en día cómo se están desarrollando algunos proyectos fotovoltaicos, proyectos inclusive, proyectos, proyectos, proyectos solares, proyectos eólicos que nos permiten utilizar... Eh, los recursos naturales que tenemos para poder transformarlo en energía limpia y energía renovable que asusta a, eh, a, a todo el país. Eh, y es por eso que como gobierno estamos decididos a poder avanzar y cambiar nuestra nuestra energía que antes era provenía principalmente eh, del carbón, del petróleo de otro tipo de combustible y ya estamos pudiendo utilizar también las energías renovables que tiene, que tiene nuestro país. Y esto es fundamental también que de la mano con el cambio de, de, la, de la forma que producimos energía hagamos un mejor uso de la energía y este tipo de programas que tenemos hoy en día, que estamos hoy día acá, que es el de energía, nos dan algunos consejos prácticos de poder, eh, eh, de poder usar de mejor manera la energía. Y es tan relevante que por eso hemos querido seguir y, eh, eh, con el programa adelante, aún cuando no nos podemos eh, estar presencialmente, no nos podemos tocar o abrazar, porque queremos mantener el contacto también eh, ...también a distancia. Y este es un proyecto que es piloto, estamos lanzando y le, nos planeamos harto de cómo poder seguir haciendo, porque sabemos que es muy relevante mantener la competición de eficiencia energética mantener también la entrega de, del kit que, se, que, que como bien señalaba anteriormente vamos a cambiarlo, ahora en vez de entregarle la bolsita como te tiene, nos requiere también un trabajo un poco logístico de ir a dejarle a, a la a la, a la a las casas de también lo que es la, el, el, el eficiente que tiene apoyetas alargadores y otro este tipo de, de, de instrumentos.
1: durante el taller se entregaron simples y útiles consejos respecto a la eficiencia energética al interior de los hogares que permiten generar ahorro en la economía familiar y aportar en el cuidado del planeta sin renunciar a la calidad de vida ni disminuir la productividad también se explicó la importancia de fijarse en el etiquetado de los productos eléctricos prefiriendo aquellos marcados con la letra A se aclaró dudas sobre la lectura de las boletas de la cuenta de la electricidad y se defundió el beneficio en el pago de las cuentas básicas, especialmente de la luz, mientras dure la emergencia. Por su parte, la señora Sheila Acevedo, Presidenta de la Junta de Vecinos Número 24 de Chañaral, comentó respecto al taller. Bueno, ya
3: he hecho todo virtual eh, y que fue grandioso eh, que haya resultado eh, yo tenía un poco de temor pero gracias a Dios casi todos se pudieron conectar y feliz, feliz que mi vecino sea beneficiado de este beneficio que está entregando la Cerevía eh, agradecerle también a El Tape que también fue partícipe de la, de la convocatoria que hizo en su sector ya que para ella era un poco más complicado ya que ella tenía eh, más personas de la tercera edad y bueno, eh, contento por mi vecino que haya recibido esta capacitación, que es súper buena para el hogar, para que ellos aprendan a ahorrar un poco de energía.
1: Finalmente, la Siremi Bondi, junto con agradecer la participación de los vecinos y entregar recomendaciones de prevención del COVID-19, destacó el éxito de la actividad.
4: Que pedirles, por favor, que no olviden los consejos de se les que hoy día les pido. Los vamos a contactar prontamente para poder hacerles la entrega del kit de manera segura, queremos cuidar la salud de ustedes, por lo tanto, por eso es que no los hemos reunido a todos en una sala, como hacemos habitualmente estas capacitaciones, o en las sedes y les entregamos el kit. Vamos a ir hasta su domicilio y de manera segura les vamos a entregar el kit porque la salud de ustedes y la salud también de los funcionarios es algo que es importante. Y por eso quiero pedirles también que nos ayuden en esta... en esta... En esta eh, batalla que tenemos contra el coronavirus, por favor, ayúdenme ustedes usando las mascarillas, lavándose las manos constantemente, evitando exponerse más allá de lo necesario, traten de no hacer filas, van al supermercado que vaya una persona, porque aquí nadie sobra, los necesitamos a todos ustedes para
3: poder salir junto de esta pandemia que está afectando Cabe
1: señalar que el programa Con Buena Energía en su versión residencial junto con transferir conocimientos sobre el buen uso de la energía a las familias chilenas entrega al finalizar los talleres un kit eficiente compuesto en la zona norte por tres ampolletas LED, un alargador con interruptor, un magneto informativo y una bolsa ecológica reutilizable. Sin embargo, por la contingencia sanitaria estos kits se entregarán dentro de las próximas semanas en los propios hogares de de los beneficiados. De este copia Caldera, Freirina, Castro, Tomé y Quique, Valparaíso, La Unión, Chanco, Paine y otros muchos rincones del territorio nacional, provienen las más de 500 actividades inscritas para el próximo Día del Patrimonio en Casa, emblemática iniciativa coordinada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que se construye con la colaboración de cientos de instituciones públicas, privadas y sociales del país, las cuales hasta el 27 de mayo pueden seguir sumando panoramas. En el sitio www.diadelpatrimonio.cl, la ciudadanía ya puede visualizar, elegir y agendar una diversidad de actividades virtuales que se activarán entre los próximos días, viernes 29 y domingo 31 de mayo, para conmemorar el patrimonio cultural material e inmaterial de Chile. Recorridos virtuales y en 3D por museos y espacios patrimoniales, talleres de artesanía con cultores, conversatorios, concursos, lanzamientos de documentales, exposiciones y presentaciones artísticas, son algunas de las opciones que ofrecerá este Día del Patrimonio Cultural para conectarse y compartir, esta vez desde los hogares. El rol de la cultura y el patrimonio es primordial para nuestras vidas, para el desarrollo integral de la sociedad y hoy en contexto muy difícil ha sido un espacio clave para vincularnos, emocionarnos, generar alivio, esparcimiento y bienestar. Este es el espíritu y el propósito de este Día del Patrimonio Cultural en Casa que se está invitando a construir entre todos, dijo la Ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. Todos buscamos protegernos frente a la pandemia que vivimos producto del virus COVID-19. Por ello, se recurrió a elementos que van desde mascarillas y guantes de látex hasta productos de desinfección que nos permitan eliminar cualquier rastro de virus y así desinfectar nuestros hogares. Sin embargo, el peligro de la intoxicación por estos productos aumenta. Por el mal manejo de ellos, es suma importancia no mezclarlo y utilizar la dosis correcta. El cloro líquido y en gel y los limpiapisos son los productos más utilizados en esta pandemia por ello hay que tener claridad el uso de los productos en nuestro hogar el seremi de salud Bastián Hermosilla señaló el cloro es muy dañino si se ingiere un cloro muy concentrado puede perforar los intestinos hay que ser muy cuidadoso hacer que la disoluciones para desinfectar y también tenerlo fuera del alcance de los niños a la hora de desinfectar el cloro es muy buen producto por ello tenemos que tener que estar claro cuáles son las medidas para no correr un riesgo en nuestra salud y en la de nuestros niños. La medida para la desinfección es de un litro de agua por 20 cc de cloro, es decir, cuatro cucharaditas, con esta solución usar para limpiar pisos, muebles, superficies, utensilios, etc.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa, un mensaje de radios Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. Por unanimidad y a petición de la senadora de la democracia cristiana, Yasna Proboste, la Cámara Alta acordó enviar un oficio al gobierno para solicitar información detallada respecto al programa Alimentos para Chile, en el que se anunció la entrega de 2,5 millones de cajas con alimentos no perecibles y elementos de limpieza para las familias vulnerables y de clase media. En lo particular, la parlamentaria requirió que se especifique en el informe lo siguiente
3: y quisiera solicitarle, Presidenta, que pudiéramos evacuar un oficio para requerir información respecto de um, esta iniciativa, particularmente cuáles son los datos del Ministerio de Desarrollo Social de los hogares pertenecientes al 40% más pobre, que se clarifique cuando el gobierno plantea en que va a llegar al 70% de los hogares, cuántos son. Eh, además, quisiera eh, preguntar si es que... Um, en las regiones distintas a la región metropolitana, eh, ¿cuál será el procedimiento de entrega de estas cajas de alimento? ¿Cuál será el modo de financiar estas cajas de alimento? ¿Cuál va a ser la población objetiva? Y además también eh, en, la, en la jornada previa, el senador eh, Letelier hacía alusión a los temas de transparencia y creo que también sería muy importante... Dado que la Contraloría ha señalado que no requiere toma de razón, eh, ¿quiénes van a ser los proveedores y el valor que tiene cada una de estas cajas de alimentos?
1: Presidente? Además, Proboste preguntó sobre la distribución y financiamiento de estas cajas de alimentos en las regiones distintas a la metropolitana. En este contexto, la representante por Atacama puntualizó en cuál será el modo de financiar estas cajas de alimentos, cuál va a ser la población objetiva, y también, dado que la Contraloría ha señalado que no requiere toma de razón, quienes van a ser los proveedores y valor que tiene cada una de estas cajas de alimentos. Con el objetivo de contribuir al aumento de la competitividad del comercio minorista y empresas de prestación de servicios de barrios comerciales, el Programa Transferencia para la Creación y Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Cercotec suma otro avance gracias al apoyo que se materializa en más de 300 millones aprobado por el Consejo Regional para estos efectos. Esta iniciativa plantea fortalecer y revitalizar los barrios comerciales con el fin de apoyar la gestión comercial de las empresas y las entidades presentes en el barrio, junto con la agregación de valor de las condiciones del entorno físico y urbano en el cual se insertan los barrios. El programa de fortalecimiento de barrios comerciales es un instrumento del gobierno tiene como objetivo contribuir al aumento de la competitividad del comercio minorista y empresa de prestación de servicio de barrios comerciales. En Atacama, en la comuna del Huasco, hay dos barrios comerciales y en Copiapó, en agosto del año pasado, se inauguró su sede en el sector de la Alameda. Son muy importantes estos polos comerciales, ya que son estos micros y pequeños empresarios los que otorgan puestos de trabajo, reactivan la economía, generan y apuestan por el crecimiento de la capital regional. Por lo tanto, desde el gobierno seguiremos fortaleciendo los barrios comerciales en la región, ya que el programa Barrios Comerciales del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que es ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, pone en valor la identidad cultural del barrio comercial y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Así lo señaló el Ceremi de Economía y Fomento y Turismo Manuel Lanyarí Contreras. Asimismo, la presidenta del Consejo Regional de Atacama, consejera Ruth Vega Donoso, señaló que en el día de hoy, en forma unánime, los 14 consejeros y consejeras regionales hemos aprobado, en sesión del pleno del programa presentado por Cercotec, que va en la línea de apoyo al fortalecimiento de barrios comerciales de Atacama, los cuales se han visto tan disminuidos por efecto de la pandemia que ha ocasionado el cierre de sus negocios y especialmente los que tienen que ver con turismo y gastronomía. A partir de esta semana, la municipalidad retomó de manera parcializada el programa de limpieza y retiro de basura no tradicional Copiapó Más Limpio, iniciativa que se está desarrollando con una modalidad de trabajo especial y focalizada por sectores debido a la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país producto del coronavirus. Durante la jornada... Se abarcó los sectores del de Palomar donde se limpió y retiró basura del skate park y sus alrededores la parte baja del campamento Andacoyo y la villa Cobre 2 donde los vecinos solicitaron un contenedor para el depósito de sus basuras no tradicionales Uno de los pobladores que apoyó el operativo fue don Néctor Ubillo quien señaló
4: Podemos decir que realmente es, es importante en el sentido porque los presta una gran ayuda ya que en algunos sectores o casas particulares, todavía quedan algunos desusos que la gente no la lo, no lo ha podido sacar, entonces está esperando la ecuación y ahora como usted tengo entendido que tienen este programa así que no, lo, lo abrochamos como tal falta gente que se le estaba avisando ya como ah, tres, ya. cuatro días atrás ah, ya. y bueno, la gente estaba esperando que llegara porque no quisimos acumular acá, porque ya. después se, se mm. los dejan acá y se olvidan
3: claro, y tiene
4: claro. que uno estarlos cargando Cambio así, cada uno aporta. Así Bien que neta. estamos agradecidos
3: de todas maneras.
1: Por su parte, el alcalde López enfatizó que pese a que muchas direcciones y departamentos cuentan con 50% menos de dotación municipal, producto de confinamiento preventivo que están realizando muchos trabajadores. Seguimos y seguiremos realizando nuestra labor, apoyando a las familias más necesitadas y retomando de manera gradual algunos programas que son muy sentidos por la comunidad. Entre estos, el retiro de cachureos y limpieza de espacios públicos. Por eso, y junto a la coordinación que se está realizando con las organizaciones y juntas de vecinos de los diferentes territorios, se decidió reactivarlo. La primera autoridad comunal además hizo un nuevo llamado al autocuidado y solidaridad de la comunidad, en especial en el momento de coordinar el retiro de basura de los sectores a intervenir con el objetivo de evitar la acumulación innecesaria de basura en las calles que puedan generar focos de contagios por coronavirus. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Hasta pronto.